0: En tiempos de Maricastaña, Castaña.
1: Episodio 21. Poesía rupestre.
0: ¿Me cuentas un cuento?
1: Bienvenidas y bienvenidos a En tiempos de Maricastaña. Castaña. Soy Aida Muñoz, narradora oral y autora de libros infantiles. Y desde hace dos meses también soy librera. Sí, sí. También soy librera. Y es que, bueno, llevamos mucho tiempo sin escucharnos y sin oírnos porque desde el 1 de octubre soy la propietaria de la librería Bravo en Fuenlabrada. Como comprenderéis, estos meses han sido de locura para mí y ni tiempo para respirar. Pero por fin estoy aquí, con todas vosotras y con todos vosotros, porque... Os tengo que confesar, ya tenía yo ganitas de, de estar por aquí por los micrófonos. <ríe> Como os he dicho, soy la propietaria de la librería Bravo, está en Fuenlabrada, en la calle Buenos Aires número 5, por si algún día os apetece visitarme. En el podcast de hoy vamos a entrevistar a... Bueno, iba a decir un escritor, pero no es un escritor. Iba a decir un poeta, pero no es un poeta. En el podcast de hoy vamos a entrevistar a un rapero, <ríe> como leéis, a un rapero que ha hecho un libro de poesía rupestre para peques y las cosas que nos tiene que contar son muy, muy, muy interesantes porque vamos a aprender sobre cómo publicar libros de poesía. Así que sin más, os dejo con la entrevista. Bueno, hoy estoy muy bien rodeada. Estoy en la librería Bravo, que se han venido hasta aquí dos personas. Eh, estoy con Mario, no sé si llamarle, llamarte Brócoli, porque los niños te conocen así. Y estoy con Ana Santos. Buenos días,
2: Mario. Buenas, por aquí estamos, Brócoli Duendes. Uy. O Mario Otero, como el escritor del libro que vamos a comentar hoy. ¿Y Ana?
0: Bueno, yo soy Ana, soy Ana Santos de Pole Pole Editorial y he tenido la suerte de poder trabajar con Mario y con María en este libro.
1: Eh, bueno, Mario, como yo siempre estoy acostumbrada a entrevistar a, a escritoras, a escritores, es la primera vez que voy a entrevistar a un rapero. ¿Cómo se mete un rapero en, en la publicación de un libro? Además, un libro infantil.
2: Pues al final un rapero es otro tipo de escritor. Entonces, lo que pasa es que luego esa, esa escritura, esa creación, pues se convierte en ritmo y se convierte en música. El libro aparece pues, por la necesidad... El rap no deja de ser poesía, por la necesidad de seguir haciendo esa poesía para niños pero en, en unas estructuras, en unas rítmicas diferentes, no deja de tener toda la música que yo me imagino dentro de mi cabeza y que posiblemente saldrá en audio poesía o como le queramos llamar y a partir de ahí pues es, es una necesidad. Para mí la escritura es en cualquier formato pues me sale de dentro y, y la quiero llevar a la gente, a los niños sobre todo.
1: Sí, es cierto que cuando a mí en la librería me preguntan sobre libros para niños y niñas, sobre todo pequeños, siempre les recomiendo poesía, porque la, la poesía tiene sonoridad, suena. Cuando tú lees eh, poesía infantil, eh, tiene ese sonido que siempre le, le, le damos al recitarla, al contarlo, al, al narrarlo. Y, y tiene mucho que ver, a mí siempre me ha parecido que tiene mucho que ver con, con el rap. Eh, tú y yo nos conocimos porque gané un sorteo, gané el sorteo de la editorial Pole Pole en el que te han editado un, un disco en mi brócoli hay duendes, <ríe> nos chifla, lo tenemos en el coche porque mi coche todavía tiene los CDs <ríe> claro. y lo ponemos y a mis hijos les, les encanta. ¿Quieres hablarnos un poquito sobre este disco que has sacado? ¿Tiene algo que ver con el libro que también has
2: publicado? Pues sí, la, el disco salió por, por la necesidad también de, de compartir con mis hijos la música que yo llevaba que yo llevaba escuchando años haciendo años y, y con detener los dos niños pues me aparece esa necesidad de decir no hay no hay música para de este género del género rap para los niños no y pues voy a ser el primero me me aventuro y me pongo a hacer las canciones, de ahí descubro el tema de la prehistoria con la canción de Cavernícolas, y la verdad es que ha sido un triunfo esa canción, a la gente le encanta, y de ahí, de, de querer investigar más, profundizar en la prehistoria y seguir llevándolo como esa, esa curiosidad, exportarla a los niños a los coles, pues sale el poemario, ¿no? sale el poemario que comple completa el libro, que son los 20 poemas prehistóricos, y la canción disparatada, que es, creo, creo que es el tema 3 del disco. Sí, es muy divertido, la verdad
1: que esa canción, la de Cavernicola, yo creo que es de la que más nos gusta. Bueno, en esta aventura estás con Ana Santos. Eh, Ana ya tiene un, tiene un libro autopublicado, Pole, Pole, Mi Camino Junto a Ti. Eh, un libro precioso sobre la maternidad, la paternidad. Y, y ahora se ha aventurado
0: a ser editora y productora. No. Pero, productora no. O sea, no, productora esto, no. La música lo hace, lo hace Mario. La música se la dejo a él. Yo le acompaño en, eh, en la parte de, de, de editar el libro. Él me contactó porque me conocía a través de, de Pole Pole, de, sí. de Instagram. Y, y como él quería sacar ese libro también trabajando en él, no quería desvincularse del proyecto, quería estar el presente, no dar los textos a alguien y que sí. alguien editara el libro, sino eh, trabajar en equipo. Sí. Y es un poco la filosofía que yo quería llevar para, para la editorial, que fuera crear equipos de trabajo para cada libro, no encargarme como editora y trabajar sí. con las dos partes y entregarles un producto. No, no, no. Mario está conmigo haciendo la campaña de comunicación... Eh, desarrollando ideas, eh, creando el crowdfunding, o sea, al final somos un equipo de trabajo, eh, él es parte de la editorial y yo soy parte de, de su proyecto, al final también el musical, porque al final te vinculas, ¿no? Y, y como tiene mucho que ver, pues eh, al final estamos trabajando juntos. Pero no, no, no soy productora <ríe> Me queda mucho. Y nada, eh, libros poesía rupestre, que no sé si hemos comentado ya. No, no al final no, no hemos dicho sabe. ni el título, pues ahí va. <ríe> poesía rupestre, 20 poemas prehistóricos y una canción disparatada, eh, que ya está en todas las librerías, sí. en librería Bravo. También, y, también. y bueno, pues eh, esperemos que guste mucho y que, y que llegue a todas las casas y a todos los coles.
1: Sí, desde Librería Bravo hemos querido apoyar el proyecto participando en el crowdfunding eh, con un pequeño granito de arena, eh, pero bueno, queríamos estar ahí eh, ayudándose. En el, la verdad que me pareció, cuando vi la portada, había escuchado el disco, me pareció muy bonito el, el colaborar, el estar partícipe del proyecto. Eh, ¿Qué os espera durante el mes de diciembre? ¿Dónde vais a estar? ¿Vais a estar de conciertos? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esta campaña de, de promoción? Porque claro, no es una campaña de promoción al uso con un escritor al uso, no es una campaña de promoción de poesía con un rapero. Sí, sí,
0: es divertido. <risa> ya solo de pensarlo tengo muchas ganas. Eh, vamos a hacer varias presentaciones del libro porque nos queremos mover mucho. Vamos a estar en la libélula. Eh, a mediados de mes todavía tenemos que ajustar pero yo creo que para el 18 no el 18 de, de diciembre estaremos presentando el libro con un fiestón en la libélula estás totalmente invitada como librería mecenas y como Aida eh, entonces, bueno, luego en Sanse, que es eh, mi pueblo, pues ahí en la biblioteca vamos a estar, seguramente vayamos al pueblo de Mario, a la, los pueblos de la sierra, por ahí a movernos también a hacer alguna presentación, donde, donde nos dejen, nosotros sí. donde nos abran las puertas montamos un show, porque va a haber música, va a haber, no sé, de todo, no, talleres, eh, lectura de poemas, los peques también pueden participar, así que esperamos que sea vamos, yo me voy a divertir, no sé el resto ¿qué van a hacer?
2: vamos a ver qué nos dejan hacer en cada sitio y sí. qué que no, pero es verdad que no va a ser una presentación así como pues, de escritor, serio entonces, entonces en, en Rivas, sobre todo en la libélula y donde nos dejen presentarlo lo que va a ser, pues queremos que los niños hagan sus pinturas rupestres, ¿no? A lo mejor no en las paredes de la librería, ¿no? Pero, pero sí queremos hacer cositas de música, queremos, pues de alguna manera liarla, liarla y que retumbe, pues estar haciendo unas percusiones prehistóricas, sentirnos como que en ese momento estamos en una cueva, que somos un clan y que estamos en la prehistoria, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, sí, eso está... Vamos, eh, eh, yo yo estoy deseando ya ir.
1: <ríe> me lo estoy imaginando, me lo estoy imaginando porque sí es cierto que la música eh, empezó con los inicios de la, de la humanidad, con en la prehistoria, ya se hacía música y entonces está muy bonito unir esas dos, esas dos partes. Es, me parece muy gráfico y muy divertido para los críos. Sí. Lo que es la percusión, <ríe> eso a chiflar. A las familias no creo que tanto, pero a los críos sí. Eh, quería preguntarte, Mario, ¿cómo ha sido para ti hacer este proyecto, porque claro, eh, tú estás acostumbrado a escribir rap, a escribir letras, pero plasmarlo y trabajarlo con una ilustradora, es ilustradora, María ¿no? María Pascual de la Torre. María no, Pascual es que de la, una la Torre. Bien, una eh, trabajar con María para, para hacer las ilustraciones, ¿cómo te has sentido a, a la hora de hacer ese trabajo?
2: Claro, pues a la hora de hacer las canciones o hacer la poesía, los poemas, ha sido, es un proceso más solitario siempre, sí. el del escritor, ¿no? Y yo vivía encerrado en mi cueva en ese sentido. <risa> y, y querer pues llevarlo a cabo, ¿no? Formalizar el, el libro, gracias a Ana Santos y a la editorial polepole, Pole, pues ha sido meterse en un mundo que yo desconocía realmente y un mundo maravilloso, de mucho trabajo, eso sí, y pues con una aventura casi semanal, ¿no? De repente es el, de, el hecho de buscar a la ilustradora, yo le decía mucho a Ana, yo quiero una ilustradora de rayajo, mancha y pegotón, imagínate la prehistoria ilustrada digitalmente, no puede ser, ¿no? Entonces tenía que pintar casi con las manos, con, con técnicas muy tradicionales, muy pues eso, vale, vale. De, de manual, de mancha y rayajo, pues como se hacían las paredes de las cuevas, ¿no? Y, y el proceso pues ha sido una maravilla porque realmente pues, te vas metiendo en una, en otra y ahora toca promoción por Instagram, ahora toca hacer la <risa> página de Bercami, los textos, tocan un montón de cosas que no es hacer música o no es hacer poemas, ¿no? También lo que, lo que le gusta, al menos a mí, es el proceso creativo, pero... Es un 10% de todo el proyecto global en el, en el que ha estado Ana Santos súper presente.
1: Cuando Como escritora autopublicada muchas veces eh, hablo con otras escritoras y me dicen no, es que a mí me gusta más la parte de, de creación. Es cierto que a todas las personas que nos dedicamos a publicar libros nos gusta más la parte de creación. Pero la parte de promoción también es muchísimo más importante. Es más tediosa... Porque, a ver, menos somos agradecido. menos agradecidas, somos personas que nos gusta crear, pero la parte de promoción es que es muy importante, ¿no, Ana?
0: Si no, no, hay, no, no puedes seguir. O sea, para, para poder seguir haciendo tienes que, al final, vender, vender el libro. Eh, para mí son joyas, son 17, 18 ilustraciones, bueno, 44 páginas de ilustración y de poesía. Que, que se juntan en un libro, pero al final podrías hacer un, una exposición. O sea, pueden, son, sí. son pequeñas obras de arte que vienen eh, en formato libro, entonces hay que darle ese valor y yo creo que muchas veces se lo quitamos o se lo, porque dicen, ¿Qué, qué caro es su libro, ¿no? Es verdad, y dices, cómo caro, si tienes un mogollón de ilustraciones y poemas ahí en, en, un, en un formato muy manejable que puedes ver todas las veces que quieras. Que me voy por los cerros. A ver. Eh, <risas> la promoción.
2: Eh,
0: la promoción es, eh, es y la distribución es que son feas en su. Pero feas en su, en su conjunto de decir, joder, sí. todo el tiempo que me lleva para lo poco el, el poco alcance que, que logramos tener porque estamos supeditados a lo que diga Instagram, sí. a lo que diga Facebook, a, a algo que en, al algoritmo. Y ahí nosotros no entramos, por mucho que crees, lo, lo comentábamos hoy, por mucho que crees el mejor contenido, el más bonito, el más pensado para tus lectores, estás a expensas de que alguien te lo quiera eh, exponer ¿no? sí. en, en las redes. La creación es mucho más chula, en trabajar en conjunto también en las tres fases es vital. O sea, el trabaja, el, la autoedición sí. parece solitaria. Para mí la autoedición... Es trabajar en equipo. O sea, es buscar todos los perfiles que necesitas para crear ese proyecto, juntarte a ellos, confiar en ellos y a por todas, ¿no? Ir. Pues a veces te tocan cosas más chulas y a veces cosas más aburridas, pero hay que hacerlas. Y hacerlas en equipo es mucho mejor. Sí. La autoedición no es soledad. La autoedición no es yo un Juan Palomo. Es voy a buscar los perfiles que necesito para juntarme tener, a ellos y hacer equipo. Tener un buen equipo. Sí. Sí, entonces llama la autoedición, pero no es hacerlo tú todo. Entonces, si sabes de alguien que sepa mucho de comunicación, pues a lo mejor le tienes que llamar y que te ayude, ¿no? Uh -huh. Invertir en eso. Sí, sí, sí. La verdad que sí, que estoy contigo, que, que la,
1: la autoedición no es eh, estar sola, sino rodearte de un buen equipo que te ayude. Porque sí es cierto, creo que lo hemos dicho ya muchas veces en el podcast, no es cosa de hacer un Juan Palomo, sino de tener una buena correctora, de, de tener una buena ilustradora, de saber cómo distribuir tus libros, de saber cómo promocionarlos, etcétera, etcétera.
0: Es una dirección de equipo. Sí. Es que, yo lo hago. que es una dirección de equipo más que un yo lo hago todo. Sí. Yo no sé ilustrar. No me pondría a ilustrar un libro, por mucho que sea autoeditado. Busco un ilustrador, una ilustradora, y, y valoro su tiempo y su, su trabajo.
2: Para mí el ejemplo es como el, el proyecto de Hollywood, que llega el director y dice, tengo una película, tengo el guión de esta otra persona, voy a... Querer a este actor y a este otro actor, voy a hacer la película, se juntan, hacen la película y luego cada uno por su lado a seguir buscando su otro proyecto, ¿no? Sí. Es, un, es un trabajo en equipo, exactamente. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido para ti? No sé si has, has tenido, porque
1: yo en, este par, en esta parte me pierdo un poco porque no escribo poesía, entonces no sé muy bien cómo, cómo va esta parte, pero ¿cómo ha sido la parte de corrección?
2: Ah, la parte de corrección, una, una maravilla. Hemos tenido a una persona muy buena, la verdad, que se ha portado muy bien realmente... Yo quería meterle más de mi estilo, un poco, un poco en contra de, de lo que son las reglas tradicionales, porque soy un poco mío. Para...
3: <risas> Underground. Soy, final. soy un poco mío.
2: No me gusta ver puntos al final de un verso, ni ni comas, y no me gusta. Y yo tengo mi propia manera, pero no, nos hemos adaptado, he, he cedido bastante. Y... Y la verdad es que no, muy muy bien, porque sí que coincidíamos en las cosas vitales, en las cosas serias y en las cosas interesantes, pues, pues ha sido interesante. Esa es la palabra, aprender.
1: Claro, pero ¿cómo se hace? Esa, porque claro, ahora mismo puede ser que haya personas que estén escribiendo poesía y no sepan cómo va el proceso de corrección de poesía. Yo mismamente no escribo poesía, entonces no sé cómo va el proceso. Sé cómo va el proceso de narrativa, pero de poesía no tengo ni idea. Entonces, no sé si es parecido, eh, te, te mueven eh, los versos, te amplían sílabas, ¿cómo va el tema?
2: <risa> Eso es interesante, es una pregunta súper buena, la verdad. Porque es verdad que la poesía es mucho más libre... O sea, tienes que utilizar las reglas, pero es libre en tu estilo. Entonces, es verdad que a veces eran sugerencias. Oye, ¿podemos cambiar esta palabra por esta otra? ¿No, no es una corrección como tal? De, no, no puede ser esto. Pero si sí es, aquí podría haber esto, aquí podría haber lo otro. Entonces, tú recibes todas esas correcciones, vas contando sílabas, vas un poco reinterpretando los versos, a ver la musicalidad, si le cambia, si no... Y es verdad que ha habido... Yo creo que ha habido un cambio o dos que, que he dicho... Venga, acepto, pero, pero perdía un poco esa musicalidad. Aunque sí, es verdad que a la hora de ir leyéndolo, ganaba. Entonces, bueno, al final es un cara o cruz, es un prima... ¿Qué prima más? O, pero bueno, no deja de tener el, el 99% de, de ti de lo que tú querías expresar. Uh -huh.
1: eh, bueno, os voy a hacer una pregunta que le hago a todo el mundo y es, bueno, no sé quién quiere empezar si Mario o, o Ana ¿qué no consejo tengo. le darías a aquella persona que no. quiere publicar un libro? ¿o un libro de poesía o un libro infantil?
2: Consejo, pues que, que le salga del corazón, sobre todo, o sea, que sea algo que quiera hacer en su vida como de, de verdad, como yo lo siento o como me imagino que, que vosotras dos lo sentís, en el sentido de, de que es un llamado vital, un algo que necesitas ¿no? regalar o, o de alguna manera hacer. Luego hacerlo, hacerlo muy bien, entregarte, dedicarle tu, su tiempo. Yo le he dedicado cuatro meses a leer artículos de la prehistoria solo para, para como en transmitirle todos esos conceptos súper curiosos a los niños, no que no se quede solo en, en datos y en, en la piedra, la edad del metal y la edad de no sé qué, sino, sino realmente hacer preguntas muy interesantes, ¿no? ¿a qué jugaban esos niños? o si pescaban y cómo, o no sé, o cómo compartían, cómo celebraban. Entonces, al final, es, creo que es ponerte más en la mente de quien va a tener el libro en su casa y decir cómo, cómo puedo yo enamorarle, cómo puedo yo hacerle pasar un buen rato con sus niños. A partir de ahí, eso, eso sería el proceso creativo. <risa> Luego, es verdad, tu pregunta ha sido ¿qué le diría si quiere publicar. Si quieres publicar, pues al final es abrirte al mundo, decir tengo esto, ¿cómo lo hacemos? Buscar a la gente idónea, ¿no? Y pues eso, al final es hacer un equipo y saber que tú tienes una pata, pero a lo mejor una, un animal para andar necesita cuatro patas y, y, y ya tú eres la pata, pero te faltan tres patas, un cuerpo, una cabeza, un, un todo, ¿no? Formar el. O sea, al final es perder para mí expresándolo cuando me reuní con Ana Santos y con María Pascual de la Torre, la ilustradora, yo ya dije, uy, mi hijo se ha emancipado, ¿no? Mi hijo se ha ido, se ha, se ha ido del hogar, mi hijo era, era el poemario, pero es verdad de, oh, ya no es mío, ¿no? Ahora se ha ido a vivir mundo, a ver, a ver mundo, a vivir su aventura y me parece súper bonito también y es algo de lo que hay que aprender a, a desvincularse también, oye, ya no es tu tesoro, ya no eres Gollum, ¿no?
1: Escuchándote, eh, claro, es algo que
2: pecamos muchas escritoras
1: eh, y escritores de decir, es que esto lo he escrito yo, es que esto es mío y tú me lo quieres cambiar. Entonces es, es algo que pecamos muchas y muchos.
0: Ana, ¿y tú qué consejo les, les no darías? Lo ha dicho todo Mario. No, eh, sobre todo que tengan cuidado. Que una ilusión y un deseo puede venir alguien y romperlo. Y, y maltratarlo. Entonces, dentro de que sí, que, que no hace falta hacerlo solo, que es más bonito incluso, y es más grande cuanto más lo compartes con gente de confianza, con gente que, que, que opina lo mismo que tú, o bueno, pues depende el, hasta dónde quieras llegar, ¿no? Si, si no, yo como no tenía un objetivo marcado, pues dije, mira hasta dónde he llegado, fíjate, qué bonito, ¿no?
3: Claro. Pero
0: cuanto con cuando he comp podido compartir el proyecto, este proyecto de Mario, que empezaba en Mario y lo ha compartido conmigo, lo hemos podido compartir con María, con Amaya, o sea, hemos ido creciendo y cada vez era más divertido, más grande el proyecto, alguien, o sea, era precioso, pero hay que tener mucho cuidado, porque tú y yo sabemos que hay eh, ¿Piratas? piratas que se hacen con los sueños de los escritores o de los ilustradores y te dicen que te van a hacer muy grande y que te vas a llegar a no sé dónde y vas a vender en no sé cuántas ferias y lo único que quieren es tu dinero y se aprovechan de eso, así que tener mucho cuidado con los que dicen que te van a editar el libro y luego lo único que hacen es cobrarte tu libro
1: a mí esto, esto que me comentas eh, me viene la, la canción de Camilo a la cabeza de no te voy a llevar a, a, a una playa paradisíaca, no te voy a llevar a los mejores eh, hoteles del mundo, no te voy a comprar una mansión, simplemente te quiero y te voy a dar lo que yo tengo y vamos a vivir con lo que, poco que yo tengo vamos y vamos a disfrutar del proyecto. Eh, con las relaciones... Eh, amorosas, de amistad y de trabajo, porque esto al final es una relación laboral en la que se comparte un proyecto en común. Cuando tienes una editorial que te vende el oro y el moro y te va a estar llevando um, a la conchinchina, ah, te voy a llevar a de gira por América ¿Qué? y no sé qué y no sé cuántos y vas a estar en todas las plataformas de venta. No. Ojo. <risa> Ojo. Ojo. Vamos a empezar por abajo, uh, vamos a empezar despacito, eh, que no, eh, que el fin no justifique los medios y vamos a ir poco a poco.
0: Pole pole. Mi pole pole. Mi junto camino, a camino a junto a ti, es efectivamente. Que, o sea, la filosofía de esto es esa, la de hacer equipo, la de ir despacio y ver juntos hasta dónde llegamos y dónde lleguemos será una maravilla, será un éxito ¿no? Sí. que me dicen, ah mira, te va muy bien porque no paras de hacer cosas, no sé qué y digo, no, no paro de hacer cosas y eso hace que esté contenta pero no tengo ni éxito, ni menos éxito ni nada, o sea, simplemente todo lo que hago me gusta y estás donde
1: tienes que estar y, y estoy, donde tú
0: quieres estar estoy donde estoy y eso lo disfruto ya está
1: Efectivamente. Pues muy bien. Muchas gracias, la verdad, por estos consejos. Yo creo que las personas que están al otro lado lo van a agradecer mucho. ¿Dónde podemos encontrar en redes sociales, en internet, a brócoli?
2: Brócoli Duendes es como se llama tanto en YouTube como en Instagram como en TikTok. Como en Facebook, ya no sé si no sé cuál. Spotify. No sé, no sé lo que me dejo, pero vamos, Brocoli Duendes de la plataforma que tú uses, oyente, eh, lo vas a encontrar. Y, y a partir de ahí, pues. Pues nada, lo que más te apetezca. Música, Spotify, YouTube. Eh, si quieres ver un poco manualidades, incluso que lo hablaba hoy con Ana. O pues en Instagram lo dedico más. A, a la música, pero a los niños también, ¿no? a la, cualquier idea, cualquier cosa que pueda compartir con la gente que le, que le pueda servir. Y, y nada, pues paso a Ana, que os dice Polepole.
0: Pole. Nada, Polepole, pole estamos bueno, estoy en Instagram y ahora mismo entraremos en, en la restauración, voy a decir, de, de la página web, en la reforma de la, de la página web, que ha pasado claro. de ser de un libro, era una página para un libro y ahora va a ser una página para una editorial, para una editorial creativa, que es lo que es Pole Pole, que hace eventos y, bueno, eventos desde cuentacuentos, eh, eventos sobre todo literarios y musicales para familias. Y un poco pues estará allí toda la información en polepolemicamino.es.
1: Pues muchísimas gracias a, a Ana, a Mario. Eh, nada, nos vemos por, por Instagram espero que pronto eh, te veamos también de conciertos Mario de conciertos eh, de sí. rap también y nada, yo de verdad os invito a entrar sobre todo en Spotify a escuchar el último disco de, de Mario en mi brócoli y duendes porque divertido no lo siguiente, sobre todo si tenéis adolescentes que es mi caso, que tengo un preadolescente y hay una canción que le va como anillo al dedo a ver, a ver, adivina, adivina
0: el gato Braulio
1: has acertado, el gato Braulio le va como anillo al dedo a los adolescentes, así que nada muchísimas gracias y, y nos vemos, y aquí en librería Bravo, tanto Mario como Ana tenéis vuestra casa Podéis venir siempre que queráis y el resto podéis comprar sus libros. El disco no, pero los libros los podéis comprar aquí.
2: Muchas gracias a ti.
0: Gracias, Aida.
1: Bueno, ¿qué os ha parecido? Muy interesante, ¿verdad? Todo lo que nos ha contado Mario y lo que nos ha contado Ana. Así que ya tenemos nuevas ideas... Por si alguna vez nos da por hacer algún libro sobre poesía, sobre trogloditas, sobre la prehistoria, vamos. Si os ha gustado el podcast, os agradezco infinito. Que me dejéis un comentario, que le déis me gusta, incluso que lo compartáis con las personas a las que les puede interesar. Y colorín. ¿Colorado? Este episodio se ha acabado.
3: Mi templo, fuego, mi aliento. Yo, ser persona muy fuerte. Viene tigre, enseñarle dientes. Coger hijos, llevar a hombros. Yo, más grande y peludo que osos. Afuera lloviendo, penalá. La... A ver. Vienen leones, ven a la caverna. Tormenta de arena, ven a la caverna. Hogar, dulce hogar. Caverna, caverna. Afuera lloviendo, ven a la caverna. Vienen leones, ven a la caverna. Tormenta de arena, ven a la caverna. Hogar, dulce hogar. Caverna. Era. Saber trepar como hiedra Vivir alegre dentro la tierra Muebles de piedra, cama de piedra Cabeza muy dura, caverna muy negra Si tengo frío, quedar muy tieso Pero familia calentar con besos Comer nueces, mover los huesos Mujer protectora, niños traviesos <risa> Afuera lloviendo, ven a la caverna Vienen leones, ven a la caverna Tormenta de arena, ven a la caverna Hogar, dulce hogar, caverna, caverna Fuera lloviendo, ven a la caverna Vienen leones, ven a la caverna Tormenta de arena, ven a la caverna Hogar, dulz hogar, caverna Vivir en caverna, llamar Nicolás, querer un mamut para parte de atrás, familia pensar que yo loco de atar, y siempre decir, no va a caber Nicolás, caber Nicolás, caber Nicolás, caber Nicolás, no va a caber Nicolás, caber Nicolás, caber Nicolás. Mamut, ser, lanudo mucho pelo, mamut, ser, grande como cielo, mamut, estar, Cerca lo vuelo, mamut delante, qué miedo. Mamut, ser, lanudo mucho pelo. Mamut, ser, grande como cielo. Mamut, estar, cerca lo vuelo, mamut delante, qué miedo.